0: Deutschlandfunk Doku Serien.
1: Hi, it is me Salim, one of uh, human rights activists in Kabul, Afghanistan. Ich bins,
2: Salim. Einer der Menschenrechtsaktivisten aus Kabul. Die Lage hier ist sehr, sehr schlecht. Die meisten Leute haben große Angst vor der Zukunft.
3: Unsere
4: Evakuierungsaktion mit Unterstützung der Bundeswehr ist jetzt voll angelaufen. Die Lage am Flughafen hat sich Gott sei Dank stabilisiert. Die Bundeswehr sichert jetzt den Zugang für uns dort. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass heute im Laufe des Tages weitere Personen aus Kabul in Sicherheit gebracht werden
3: können. The moment Im
2: Moment ist ihr Leben in
3: Gefahr.
2: Wir haben mit allen in Deutschland gesprochen. Aber diese fucking Bürokratie.
4: So Tom, jetzt noch mal kurz eine Nachricht von mir. Alle raus, Pakistan. 154 Menschen haben wir rausgeschmuggelt. Das Motto war im Endeffekt, you know, we did it your way and you fucked it up, now we do it our way, you
1: know. Last Exit Kabul. Die dramatische Flucht afghanischer Menschenrechtler aus Afghanistan. Eine Feature-Serie in drei Folgen von Tom Mustroff. Folge 2 – Auf eigene Faust
0: Dies ist die Geschichte von Ardo, der Afghanistan Human Rights and Democracy Organization. Sie erzählt, wie die Gruppe nach dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan im August vor einem Jahr vom Westen im Stich gelassen wurde. Wie die Mitglieder der Gruppe am Flughafen in Kabul festsaßen obwohl sie auf den Evakuierungslisten der Deutschen standen und wie sie sich schließlich selber halfen, um ihr Leben zu retten. Ich war während ihrer Flucht fast die ganze Zeit per Textnachrichten und Voicemails mit ihnen in Verbindung. Und bald war klar, jenseits der Grenze, in Pakistan, waren sie noch immer in großer Gefahr, denn der Arm der Taliban reichte auch bis hierher. Ich kenne die Gruppe seit neun Jahren. Ich hatte ihre Arbeit in Afghanistan immer beeindruckt. Mit den Mitteln des Theaters der Unterdrückten hatten diese meist jungen und gut ausgebildeten Afghaninnen und Afghanen mit kriegstraumatisierten Menschen gearbeitet. Und sie hatten ein Kriegsopfermuseum gegründet, in dem sie die über Jahre verübten Gewalttaten dokumentierten. Als die NATO im Sommer 2021 ihre Streitkräfte abzog und die Taliban Provinz um Provinz einnahmen, war ihnen sofort klar, dass sie in Todesgefahr waren.
3: Ich
0: erhielt täglich Drohanrufe wegen meiner
3: Arbeit.
0: Hadi Marifat ist Politikwissenschaftler und Mitbegründer der Gruppe. Er musste in Kabul bereits vor dem Einmarsch der Taliban untertauchen.
3: Die
2: letzten sechs Monate in Afghanistan lebte ich im Untergrund. Konnte nachts nicht nach Hause. Es wurde immer bedrohlicher. Ich hatte keine Wahl. Ich musste dann, das Land
0: vorübergehend verlassen.
3: More more worse, I no to country,
0: Schließlich floh er nach Bishkek in Kyrgyzstan, immer noch in der Überzeugung, bald wieder zurückkehren zu können.
3: Meine Hoffnung war, dass
0: ich einen
2: Rückflugticket für den 14. August hatte. Ich kam hierher, aber ich hatte ja noch dieses Ticket nach Hause. Aber am 15. August fiel
3: Kabul. Und es gab
2: keinen Flug. Ich steckte
0: hier fest. Für das, was danach geschah, war es ein Glück, dass Hadi bereits im Exil lebte. Denn von hier aus organisierte er die Flucht seiner Freunde und Kollegen aus Kabul. Erst versuchte er es über den Flughafen und über Evakuierungslisten des Auswärtigen Amts. Was dabei alles schief lief, wie die Gruppe am Flughafen in der Falle saß, vom Versagen der deutschen Institutionen, erzählt die erste Folge dieser Serie. Auf eigene Faust rettete sich die Gruppe dann über den Landweg nach Pakistan.
4: Jo, wir haben es geschafft, ey. Da ist erstmal im ersten Moment eine kleine Freude da wie so ein paar kleine Freudentränen. Das geht schon seit drei Tagen, das konnte ich nur niemand sagen, wollte ich auch nicht sagen, durfte ich auch niemand
0: sagen. Chalmajör ja, Reichon ist Deutsch-Bolivianer und als Aktivist des Theaters der Unterdrückten weltweit unterwegs. Ardo hat er einst mitbegründet. Im August 2021, als die Taliban in Kabul einmarschierten, befand er sich in Estland. Er versuchte von dort aus Hilfe zu organisieren. Die Gruppe brauchte Geld und Visa. Am Anfang waren es zwei Dutzend Menschenrechtler, Männer und Frauen, die um ihr Leben fürchteten und am Flughafen festsaßen. Doch bald war klar, dass auch ihre Familien vor der Rache der Taliban nicht sicher waren. Die Gruppe, die am Ende nach dreitägiger Odyssee über Land die Grenze nach Pakistan überschritt, bestand schließlich aus über 150 Menschen.
4: 154 Menschen, 42 Kinder, sechs Monate altes Baby dabei. Die war die erste, die über, die Grenze überschritten, das sechs Monate alte Baby. Ein 80-Rieger, glaube ich. Der älteste, glaube
0: ich, 80 oder 75. Äh. Wie ist ihnen diese spektakuläre Flucht gelungen? Am liebsten wäre ich sofort nach Pakistan geflogen, um die Gruppe dort zu treffen. Doch Salim, Chalma und auch Hadi waren davon wenig begeistert. Als Europäer mit 1,90 Meter Körpergröße würde ich auffallen und die Gruppe in ihrem neuen Versteck gefährden. Also fliege ich nach Kirgistan, in die Hauptstadt Bishkek, zu Hadi, dem Mastermind der Operation. Kirgistan ist ein Gebirgsland an der Grenze zu China. Die Hauptstadt Bishkek ist keine drei Flugstunden von Kabul entfernt. Das Land ist islamisch geprägt, die Regierung wurde immerhin gewählt. Korruption ist aber allgegenwärtig. Hadi wohnt in einem der Mikrorajons, der Außenbezirke der kirgisischen Hauptstadt. Er ist froh, diese Wohnung zu haben, sagt er. Denn die Behörden hier untersagen es Einheimischen, Wohnungen an afghanische Geflüchtete zu vermieten. Zum Glück hält sich nicht jeder daran. Wir laufen gemeinsam durch die Straßen. Die Berge ringsum erinnern ihn an seine Heimatstadt Kabul. Die aus sowjetischer Zeit stammenden Wohnblöcke ebenfalls. Diese vertraute Umgebung erleichtert manchmal. Sie macht aber auch den Schmerz des Exils noch viel tiefer. Denn seine Familie konnte er nicht mitnehmen.
3: Ich
0: vermisse
2: sie so sehr. Manchmal sprechen wir miteinander, besonders mit meiner Tochter. Wir waren so eng miteinander. Ich hoffe, ich sehe Sie alle bald wieder.
0: Während der letzten Wochen wurde Haddis kleine Wohnung zu einer Operationszentrale. Auf den ersten Blick ist davon wenig zu sehen. Ein enormes Sofa und ein großer Tisch beherrschen das Zimmer. Auf einem kleinen Tisch daneben hat Hadi seinen Laptop und die Stromversorgung für sein Mobiltelefon installiert. Das waren die wichtigsten Instrumente, mit denen er unmittelbar vor der Machtübernahme der Taliban zunächst die Evakuierung des Büros und des Museums organisierte.
3: Zwei Tage vor dem
2: Fall von Kabul wussten wir, dass etwas Schreckliches passieren würde. Die Taliban rückten schnell vor. Wir begannen, alle Dinge von unserer Organisation zu verpacken. Ich habe sie genau instruiert, wie man ein Inventar aufstellt und welche Dinge in welche
0: Kisten gehören. Und das, was da gepackt werden musste, war viel. Und es war sehr wertvoll. Über Jahre hatte Ardo Zeugnisse über Menschenrechtsverletzungen von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gesammelt. In sogenannten Memory Boxes wurden Erinnerungsstücke an die Verschwundenen und Ermordeten zusammengetragen und in einem eigens gegründeten Kriegsopfermuseum ausgestellt. All das durfte nicht den Taliban in die Hände fallen.
2: Die Taliban fanden kein einziges Stück Papier in unserem Büro. Darauf bin ich stolz. Denken Sie nur an die großen diplomatischen Botschaften mit ihren Weinvorräten. Die Taliban sind hin und haben alles konfisziert. Wir aber haben unsere Sachen gut inventarisiert und an verschiedenen Orten in Afghanistan versteckt. So besteht Hoffnung, dass wir sie eines Tages wieder herausholen und der Welt zeigen
3: können.
0: Zugleich zerriss ihn innerlich dieser Moment, denn er stellte ja auch eine furchtbare Niederlage
3: dar.
2: Als wir alles verpackt hatten, kam der Moment, in dem das ganze Museum nur noch aus ein paar Kisten bestand. Das brach mir das Herz. Und ich sagte ihnen, wie traurig ich sei, dass ich nicht bei ihnen sein konnte. Und, dass ich mir wünschte, dass jemand von ihnen hier wäre, an den ich mich anlehnen könnte.
3: Es
2: ist so schmerzhaft, weit ab von allem zu
3: sein. Bei 3
2: als um drei Uhr morgens das Büro And leer war, mussten alle, meine Kollegen und auch meine Familie sofort untertauchen. My
3: family had to go in hiding immediately.
0: Zwölf Jahre Menschenrechtsarbeit, Workshops und Theaterarbeit mit Kriegsopfern war auf einen Schlag ausgelöscht. Die Menschen, die daran beteiligt waren, seelisch erschüttert und in Lebensgefahr. Zurück in Hadis Wohnung, es schafft Zabur da, ein Musiker, auch er ein Geflüchteter. Später gesellt sich ein Nachbar hinzu, der ebenfalls aus Afghanistan stammt, aber schon seit den 1990er Jahren in Bischkek lebt. Weil er einst in Moskau studiert hatte, müsste er nach der Vertreibung der Russen durch die Mujahideen seine Heimat verlassen. Sein Schicksal sieht er in dem der Neuankömmlinge traurig gespiegelt. Zwei Generationen mit gescheiterten Hoffnungen. Hadis Besucher haben Essen mitgebracht. Essen wie eins zu Hause. Wodka gibt es auch. Der Arm der strenggläubigen der Taliban reicht nicht bis in diese Wohnung der Geflüchteten. Schafkat packt seine Dambura aus, die traditionelle Laute mit dem langen Hals und dem kleinen Resonanzkörper. Er singt einen Song, den er für all die schrieb, die fliehen mussten aus Afghanistan. Schafkat singt von den Tränen, die in einem kleinen Koffer gepackt sind, vom intensiven Parfum der Banknachbarin in der Schule, an das er sich schmerzlich erinnert. Unterdessen erzählt Hadi, wie er von hier aus die Flucht all seiner Kolleginnen und Kollegen und deren Familien durch das von den Taliban besetzte Land organisiert hatte. Gebannt höre ich ihm zu. Mehrere Busse hatte er besorgt. Und die Fahrt war riskant.
2: Ich habe einen Freund und einen Kollegen vorausgeschickt, um genaue Informationen über die Kontrollpunkte der Taliban einzuholen, von Kabul bis zur pakistanischen Grenze.
3: Wie viele Leute kontrollieren dort
2: und wie gut bewacht ist der jeweilige Checkpoint? Stark, mittel oder gering?
3: Zwischen unseren drei
2: Fahrzeugen lag dann eine Zeitstunde Abstand. Wenn ein Fahrzeug den Checkpoint A oder B passiert hatte, gaben sie diese Information durch. So wusste ich, wo sie waren und wie sicher.
3: Mit großer Anstrengung
2: schafften wir es bis nach Kandahar zur Grenze. Doch als wir ankamen, hatten sie den Übergang geschlossen. Wir mussten die Nacht dort verbringen. Am nächsten Tag fuhren wir wieder bis zur Grenze und warteten, doch dort war es genauso schwierig wie am Flughafen von
3: Karmel.
0: An der Grenze stauten sich die Menschen, die das Land verlassen wollten. Das Problem bestand vor allem darin, dass sich in der Gruppe viele Angehörige der ethnischen Minderheit der Hazara befanden. Die Hazara werden in Afghanistan und auch in Pakistan besonders verfolgt. Das Wachpersonal an der Grenze schlug und folterte einzelne von ihnen sogar. Selbst mein eigener
2: Vater war 24 Stunden lang verschwunden. Erst am nächsten Tag fanden wir ihn. Er war am Straßenrand abgeworfen, war gefoltert worden.
3: Und Kinder, sie
2: wurden von ihren Familien getrennt. Elektroschocks, Schläge, es ist mir unmöglich, darüber zu sprechen. Ob die Taliban die Kinder misshandelten? Nein, die pakistanische Grenzpolizei. The
3: Taliban basically told the Pakistani Police that die Taliban Hassaners sagten den Posten
2: einfach nur, sie sollten die Hazara nicht passieren lassen. For it was easy Für alle anderen war es leicht durchzukommen.
0: Die Hazara in der Gruppe mussten sich schließlich als Angehörige der Volksgruppe der Pashtunen ausgeben, um die Grenze passieren zu können. Und viel Backschisch musste die Hände wechseln. Wir trinken noch einen Schluck Wodka. Ich kann mir vorstellen, wie viele bange Momente Hadi von hier aus durchlebt haben muss. Und ich möchte mehr von der Arbeit mit den Kriegsopfern wissen, die so wichtig war und wegen der die Gruppe jetzt so massiv bedroht ist.
3: Ich spreche wir
2: wir haben mit Tausenden von Opfern gearbeitet, Profile von 15.000 Opfern angelegt, mehr als 15.000 Erinnerungsobjekte gesammelt.
3: Wir haben abertausende Geschichten
2: von Gewaltopfern archiviert und wir werden sie eine nach der anderen veröffentlichen. Es sind 50 Terabytes an digitaler Information, Audio- und Videodaten, abertausende Dokumente.
0: Es ging ihnen aber nicht allein um die Dokumentation von Kriegsverbrechen versichert Hadi sondern auch darum all den Opfern der jahrzehntelangen Gewalt ihre würde zurückzugeben
3: We did not just do a dead count we were numbers for many years we were numbers.
2: Für viele waren wir bloß Nummern. Unsere Opfer, unsere Toten waren Zahlen, nicht mehr. Für uns waren sie keine Zahlen. Wir saßen mit den Familien zusammen, ganze Familien, die ihre Liebsten verloren hatten. Die psychologische Situation und wie sie damit fertig wurden, das war wichtig.
3: wichtig. The second most important thing for us was oral history.
2: Genauso wichtig war für uns die mündlich weitergegebene Geschichte, eine alternative Geschichtsschreibung unseres Landes, nicht die der Herrscher und Könige.
3: To bring, you know, a different narrative, you alternative narrative. And also because the history for the years of die
2: letzten 40 Jahre unseres Landes kamen nicht in den Schulbüchern vor. Es war uns wichtig, dass die nächste Generation erfährt, was in diesem Land geschehen ist.
0: Die Gruppe entstand im Jahr 2009. Das Motiv, sie zu gründen, war für Hadi, den promovierten Politikwissenschaftler, damals schon die große Unzufriedenheit mit der Arbeit der westlichen Institutionen wie der UNAMA, der Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan.
3: Ich arbeitete von 2006 bis
2: 2009 bei der UNAMA, in deren Menschenrechtsabteilung. Ich war für die Gefängnisse und Lager zuständig, auch für die Polizeieinrichtungen. Job ich sollte Informationen sammeln und Leuten in politischer Verantwortung Fälle von Missbrauch und Übergriffe
3: melden.
2: Aber nichts geschah.
3: Ich
2: glaube, in den gesamten drei Jahren hat sich niemand angeschaut, was ich zusammengetragen hatte.
3: Um
0: etwas in den Köpfen der Menschen zu verändern, kamen die Mittel des Theaters hinzu. Das Konzept des Theaters der Unterdrückten wurde in Brasilien entwickelt. Es kam aber auch in vielen anderen Ländern, in denen Gewalt und Konflikte an der Tagesordnung waren, zum Einsatz. Chaima Joffre Eichhorn hatte mir das so erklärt:
4: Wie immer im Forum Theater und im Theater und Unterdrücken geht es darum, gemeinsam mit dem Publikum Handlungsalternativen zu eruieren, äh, Möglichkeiten der Selbstermächtigung auf der äh, Bühne auszuprobieren, um dann idealerweise individuell und kollektiv im wirklichen Leben außerhalb der Bühne äh, in Aktion treten zu können und die jeweiligen Unterdrückungssituationen, äh, denen die Menschen vor Ort ausgesetzt sind, dann auch äh, entgegenzutreten und zu verändern.
0: Die Theaterarbeit in Afghanistan entwickelte sich zu einem Erfolgsmodell. Allein Salim mit dem ich im Flughafen in Kabul per Voicemail in Verbindung stand, hatte hunderte von Workshops in Kabul und im ganzen Land geleitet. Für viele Menschen war es das erste Mal, dass sie über ihre Erlebnisse und Verluste öffentlich sprachen, dass sie überhaupt danach gefragt wurden. Die Workshops gingen stets über mehrere Tage. Sie begannen mit einfachen Spielen und Theaterübungen.
2: Wir konnten ja nicht einfach zu den Opfern gehen, nachdem sie gerade Brüder, Schwestern oder Ehepartner verloren hatten und ihnen sagen, hey, erzählt uns, was passiert ist. Stattdessen entwickelten wir diese Methode, in der wir in den ersten drei Tagen nur Übungen und Spiele machten, redeten, Gedichte vortrugen,
3: künstlerisch arbeiteten. Wir Work.
0: Im Laufe der Workshops wurden auch szenische Miniaturen und komplette Theaterstücke entwickelt. Ein Ausschnitt aus dem Stück Infinite Incompleteness. Männer und Frauen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Ethnien befinden sich bei diesem Workshop in einem Raum. Sie unterhalten sich. Plötzlich geht eine Teilnehmerin durch die Reihen und ruft auf Dari.
1: Umid, wo bist du? Die
0: Gespräche um sie herum ersterben. Alle werden Zeugen, wie sie weiter nach Umid sucht, ihrem Sohn.
1: Aber Umid wird niemals älter werden. Wenn er älter werden würde, würden sie ihn auch töten.
0: Durch den Raum gehen, berührt wird die Frau eine Wand vergleicht die Wand mit dem toten Körper des Vaters von Omid. Er wurde umgebracht, der Sohn ist verschollen. Und die Frau, die Mutter, wird seitdem als Obdachlose durch Kabul. Das Stück beruht auf einer wahren Geschichte. In Kabul kannte seinerzeit jeder diese Frau. Im Videomitschnitt der Aufführung sieht man, wie Tränen in die Augen mancher Teilnehmer treten. Schmerz breitet sich auf den Gesichtern aus, Schmerz über das gerade Gehörte, Schmerz wegen der selbst erlebten Schrecken.
3: Und dann war es wichtig, wie wir die Wunden,
2: die wir gerade geöffnet hatten, wieder verschließen konnten. Deshalb bauten wir etwas Konkretes, die Erinnerungsboxen.
0: Das war wohl die wichtigste Idee der Gruppe. In diese Erinnerungsboxen wurden Gegenstände, die den Toten gehört hatten, aufgenommen. Auch Dokumente sowie künstlerische Objekte, die während der Workshops entstanden waren, fanden darin Platz.
3: Danach
2: luden wir das Dorf, die Nachbarn ein, normale Leute, auch Journalisten und Aktivisten, damit sie vom wahren Horror des Krieges und den wahren Leiden der Opfer erfuhren.
3: Und ich habe erlebt, wie die Menschen durch diesen
2: Prozess wieder Kraft und Selbstvertrauen gewannen. Sie waren keine passiven Opfer mehr.
0: Später baute die Gruppe Glasvitrinen für die Memory Boxes. Sie wurden im Kriegsopfermuseum in Kabul ausgestellt, das 2019 von Ardo gegründet wurde. 36 dieser Vitrinen befanden sich in dem Museum. noch am 10. Dezember 2020 aus Anlass des Internationalen Tags der Menschenrechte lud Ardo-Menschenrechtsaktivisten und Opfervertreter aus allen afghanischen Provinzen zu einer großen Konferenz in das Museum ein. Auch Regierungsvertreter und Botschaftsangehörige vieler westlicher Länder sowie Abgesandte der Vereinten Nationen nahmen teil. Der frühere Afghanistan-Beauftragte der EU, Roland Kubia, hielt eine Rede. Der 10. Dezember, der Internationale Tag der Menschenrechte, darf nicht nur ein Gedenktag im Jahr sein. Wir sollten Menschenrechte nicht nur am 10. Dezember hochhalten, sondern an jedem Tag.
4: Das muss
0: ein Anliegen aller sein, für alle Zeit. Schöne Worte. Und viele Menschen in Afghanistan, auch die Leute von Ardo, der Afghanistan Human Rights and Democracy Organization glaubten daran. Doch nur ein gutes halbes Jahr später, im August 2021, waren sie hinfällig. Afghanistans Regierung und die westlichen Regierungen, die sie stützten, gaben das Land den Taliban preis. In der Wohnung von Hadi in Bishkek singt Schafka Zabur, der Sänger und Liedermacher, seinen Song über Widerstand gegen die Taliban. Legt das Gewehr an die Schulter, selbst wenn es ein altes ist, heißt es in dem Lied. Plötzlich klingelt es an der Tür, Polizei steht da, gerufen von einem Nachbarn, der sich an der Musik gestört hat. Ein Kirgise, der sich der strengen Auslegung des Islams verschrieben hat. Musik jeder Art lehnt er ab, Wodka sowieso. In seinem privaten Feldzug gegen säkulare Lebensweise spannt er die lokale Polizei ein. Der Arm der Taliban reicht zwar nicht bis nach Bischkek, aber deren Denkweise breitet sich auch in dieser ehemaligen Sowjetrepublik aus. Nachdem die Polizisten das übliche Schmiergeld bekommen haben und abgezogen sind, wird es still im Raum. Uns allen wird klar, wie brüchig die Sicherheit für afghanische Geflüchtete auch hier in Kirgistan ist. Die Flucht von mehr als 150 Menschen. Mit alten Frauen und Kindern, quer durch das von den Taliban kontrollierte Land, war eine logistische Glanztat von Hadi. Vor Ort hatte Salim, der einige Jahre in Pakistan gelebt hatte, großen Anteil am Gelingen der Aktion. Nach dem Grenzübertritt schildert er mir in einer Voicemail die Situation der Gruppe, die inzwischen auf 180 Menschen angewachsen ist. Denn immer noch stoßen einzelne Angehörige dazu.
1: Und in a Hall. Nun leben wir in einem Hochzeitssaal. Es gibt nur einen großen Raum, deshalb haben wir ihn geteilt. Ein Bereich für Frauen und Kinder, der andere für Männer.
2: Etwa 180 Menschen sind hier, mal mehr, mal weniger.
0: Die Flucht aus Afghanistan ist zwar geglückt, die Odyssee ist aber noch nicht zu Ende. Denn in Pakistan sind die Aktivistinnen und Aktivisten nicht sicher. Sie müssen sich weiter verstecken. Jederzeit können sie von der pakistanischen Polizei aufgespürt und deportiert werden. Es bleibt nur eins, wieder Kontakt zu westlichen Behörden aufnehmen. Doch von hier aus in den Westen ausgeflogen zu werden, könnte sich als noch schwieriger herausstellen. Das ahnt bereits auch Hjalmar.
4: Wir haben sie alle rausgeholt, illegal über die Grenze nach Pakistan. Das wird natürlich für alle möglichen Probleme sorgen, mit, mit bezüglich sie jetzt in andere Länder zu bekommen. Das ist klar. Das wäre bei einer Evakuierung in Anführungsstrichen leichter gewesen, weil dann der Asylprozess gestartet worden wäre von den jeweiligen Ausflugsländern. Das ist jetzt nicht der Fall.
0: Die Zitterpartie für Hadi in Kirgistan, für in Estland und vor allem für das Goroda-Gruppe in Pakistan ist noch lange nicht zu Ende. Schafgott hat wieder leise angefangen zu spielen. Wir trinken schweigend unseren Wodka aus. War es im Nachhinein ein Fehler, dass sich die gesamte Gruppe so sehr auf den Westen verlassen hat, würde ich von Hadi wissen.
3: Well, we had no option, frankly.
0: Offen
2: gestanden, wir hatten keine andere Wahl, als ihnen zu vertrauen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass sie das ernst nehmen und nicht mit unserem Schicksal
0: spielen. Fühlt ihr sich vom Westen im Stich gelassen und verraten?
3: Im
2: Fall von Afghanistan würde ich sagen, ja, definitiv, wir wurden verraten, als Nation, als Volk. Und auch wir als Gruppe wurden betrogen, weil wir für Menschenrechte einstanden, für demokratische Werte, von denen wir gedacht hatten, sie würden unterstützt und institutionalisiert werden in unserem Land. Aber leider ist all das in nur wenigen Tagen zunichte gemacht worden. Wir haben alles verloren. Unser Heim, unser Büro, alles. Alles. Es ist wie ein Albtraum, der mich jede Nacht heimsucht, seit zwei Monaten schon. Ich kann nicht mehr schlafen, weil die Dinge mich verfolgen. Weil Dinge <lacht>
1: Das war die zweite Folge von Last Exit Kabul, die dramatische Flucht afghanischer Menschenrechtler aus Afghanistan. Eine Feature-Serie von Tom Mustroff. Es sprachen Florian Goldberg, Inka Löwendorf, Henning Nüren, Timo Weißschnur sowie der Autor. Ton und Technik Jean Boris Chymchak. Regie Heike Tauch. Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk
0: 2022. <lacht>
1: Die ganze Serie hören Sie auf hörspiel und feature.de in der DLF Audiothek App und überall wo es Podcast gibt. Ja,